0: Jagdtalk, der Podcast für Jäger und andere Artenschützer. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Folge von Jagdtalk. Mein Name ist Markus Stifter. Heute sind wir mit Dr. Madeleine Ziege per App verbunden. Die promovierte Verhaltensbiologin hat in ihrer Doktorarbeit untersucht, warum Kaninchen sich in städtischen Ballungsgebieten so wohlfühlen und dort häufig vorkommen, während die Bestände in der Offenlandschaft oft weiter rückläufig sind. Für uns als Jägerschaft besonders interessant, welche Rückschlüsse können wir aus dem Abwanderverhalten der Kaninchen ziehen und gibt es einen Weg, Kaninchen ihren natürlichen Lebensraum wieder bewohnbar und schmackhaft zu gestalten. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Herzlich willkommen, liebe Madeleine.
1: Ja, hallo Markus, danke für die Einladung. <lacht>
0: Madeleine Ziege hat nicht nur einen eigenen Podcast, den ihr unter die Sendung mit der Ziege finden könnt, sondern hat auch in diesem Jahr das Buch »Kein Schweigen im Walde – Wie Tiere und Pflanzen miteinander kommunizieren« veröffentlicht. Den Link zu ihrem Podcast und dem Buch findet ihr in der Beschreibung oder auf meiner Homepage www.jagdtalk.de. Liebe Madeleine, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich damals als kleiner Junge mit meinem Vater am Grab meiner Großeltern auf dem Friedhof unterwegs gewesen bin und es überall von Kaninchen nur so wimmelte. Die Kaninchen knapperten dort nicht nur die Triebe und Pflanzen an, sondern unterhüllten auch Wege und Grabsteine, sodass diese teilweise in Schieflage gerieten oder sogar umstürzten. Heute sind die Kaninchen zum Beispiel in den Stadtparks von Frankfurt so weit verbreitet, dass sie von Falknern und Stadtjägern bejagt werden müssen. Woher kommt das? Warum fühlen sich die Kaninchen gerade in der Großstadt so wohl?
1: Ja, für das Kaninchen sind drei wichtige Faktoren in, von großer Entscheidung, dass sie sich wirklich wohlfühlen. Und das Erste ist, dass sie die Möglichkeit haben, ihre Bauten anzulegen. Das heißt, sie brauchen... Dichte Vegetation, also solche dichten Böschungen, Heckenanlagen, das was wir in der Stadt ja auch relativ häufig finden. Gerade in Frankfurt, wo die einzelnen Parkbereiche stark durch Hecken abgegrenzt sind, solche Böschungen, Brombeerbüsche, wie man sie auch ganz gut sieht. Das ist so ein Paradies für Kaninchen. Das brauchen sie, um ihre Bauten anzulegen, um sichere Bauten anzulegen. Das Nächste ist, dass sie in der Nähe ihres Baues auch Nahrung finden müssen. Und in der Stadt, ja, da gibt es relativ viel von dieser Nahrung. Nicht nur in Form von... Yeah. Gras und Kräutern, sondern aber auch zum Beispiel die Passanten, die den Kaninchen da auch mit gutem Willen sozusagen <lacht> Futter hinlegen. Da kann man mal so ein mörchen oder auch ein bisschen Salat am Kaninchenbau finden. Und gerade über den Winter kommen die Kaninchen in der Stadt auch besser zurecht. Es Sind die Temperaturen ein bisschen wärmer? Hier ist kein Schnee. Also in der Zeit, wo ich in Frankfurt war, habe ich, glaube ich, nicht einmal Schnee gesehen und das ist für Kaninchen extrem wichtig, über den Winter zu kommen. Und die knabbern auch ganz gern mal dann die Rinde an von Bäumen in den Parkbereichen. Also sie haben hier gut zu fressen im Gegensatz zu den ländlichen Bereichen, wo es ja eher auch offen ist und gerade über den Winter, wenn dann auch die Felder leer sind, dass das dann einfach sehr karg aussieht für die Kaninchen. Und der dritte Faktor ist die Prädation, also das Risiko, durch Feinde erbeutet zu werden. Und auch das scheint in der Stadt geringer zu sein für so ein Wildkaninchen. Wir haben da zwar auch Füchse oder auch mal hier und da ein Greifvogel, aber Füchse fressen eher auch aus anderen Nahrungsquellen, das hat man auch vor viele andere Wildtiere zeigen können, dass die sich in der Stadt ganz gern mal auch an Mülltonnen vergreifen und das ist eine einfachere Nahrungsquelle, als sich so ein Kaninchen zu schnappen.
0: Das klingt ja schon sehr spannend alles. Erzähl mir doch erstmal, wie bist du überhaupt darauf gekommen, über Kaninchen in der Stadt zu promovieren?
1: Ja, da war auch viel Zufall im Spiel. Ich bin ja eigentlich aus der Nähe von Potsdam, habe da dort auch meine Diplomarbeit, also mein Diplomstudium absolviert und mein damaliger Diplomvater ist dann an die Uni Frankfurt gerufen worden hat dann dort weitergearbeitet und ich war aber noch mitten in meiner Diplomarbeit und musste dann mehr oder weniger auch schon anfangen zu pendeln zwischen Potsdam und Frankfurt, was damals aber eigentlich auch ganz günstig für mich war, weil mein damaliger Freund aus Darmstadt kam. Und dann bin ich nach der Diplomarbeit dann auch einfach erstmal in Frankfurt geblieben und hatte dann mit meinem Doktorvater, also meinem damaligen Diplomvater, er wurde dann mein Doktorvater, überlegt, was könnte wir dann eigentlich für ein spannendes Projekt auch hier in Frankfurt machen, weil ich gerne in der Verhaltensbiologie bleiben wollte. Ich wollte gerne mit Wildtieren arbeiten. Und dann schauten wir auch so ein bisschen aus dem Fenster. Und damals war die Biologie noch direkt am Botanischen Garten und da hoppelten eben auch ganz viele Kaninchen über die Wiese und dann guckten wir uns so an und dachten so, Mensch, vielleicht wäre doch mal Wildkaninchen eigentlich was ganz Spannendes. Und wie es dann manchmal so ist im Leben, dann kriegt man dann nochmal so ein Zeichen, <lacht> dass es das so in die Richtung so, gehen soll. Habe ich dann an demselben Abend, bin ich dann mit dem Fahrrad nach Hause gefahren und da ist mir dann just so ein ganz junges Wildkaninchen, äh, ja, wagemutig über den Fahrradweg gehoppelt, dass ich es beinahe um, umgefahren hätte und ich mich da auch gerade noch so in die Böschung retten konnte. Und das habe ich dann am nächsten Morgen auch meinem Doktorvater erzählt. Und dann war irgendwie klar, ja, Mensch, vielleicht machen wir doch wirklich was mit Wildkaninchen. Und dann habe ich mich informiert, mh, überhaupt erstmal, was ist dann so die Ökologie von so einem Wildkaninchen? Ich hatte bis dato mit dem Tier noch gar nicht viel zu tun. Und als ich dann angefangen habe zu recherchieren, bin ich dann auch immer mehr mit Jägern in Kontakt gekommen. Und da war dann die Frage an mich auch gleich, Warum sind denn die Kaninchen in den letzten Jahren auf dem ländlichen Gebiet im Rückgang? Also warum gibt es da mal weniger? Und in der Stadt werden es scheinbar immer mehr. Und da war für mich dann schon die erste Frage, ist das dann wirklich so oder ist das jetzt einfach nur eine Beobachtung Aber oder kann man das wirklich? Ein
0: subjektives Empfinden quasi genau. von den einzelnen Personen oder auch vielleicht in einzelnen Regionen nur so auftreten.
1: genau. Und mhm. da war dann für mich die Frage, kann man das wirklich statistisch auch nachweisen? Und das war dann so die erste große Frage und daraus ergaben sich dann weitere. Vor allen Dingen hat mich an der Stadtökologie, das ist ja dann ein stadtökologisches Thema, interessiert, inwieweit sich Wildtiere, die in der Stadt leben, in ihrem Verhalten unterscheiden von ihren Artgenossen auf dem Land. Und da waren die Kaninchen ein ganz tolles Beispiel, weil man sie gut beobachten kann, sind sehr soziale Tiere, sind sehr anpassungsfähig und da kamen dann ganz viele Fragen zusammen. Ja. Ähm.
0: Woher kommt es denn, dass die Kaninchen quasi aus ihrem natürlichen Lebensraum vertrieben werden? Wie, wie, wie hat denn das Ganze seinen Anfang genommen?
1: Ja, so ganz genau weiß ich das auch nicht, war leider nicht dabei. Aber es gibt Aufzeichnungen von der Stadt Frankfurt, dass bereits seit 1930er Jahren, um die 1930er Jahren, die Tiere in Frankfurt waren. Also das konnte man aus Aufzeichnungen im Stadtarchiv herausfinden oder nachvollziehen. Aber wir haben dann noch mal ein bisschen genauer geguckt und da gab es tatsächlich auch naturkundliche Berichte, auf Römer Büchner hieß diese Publikation und die war, also gab Hinweise darauf, dass Wildkaninchen schon in den 90, 19. Jahrhundert in Frankfurt zu finden waren. Also noch früher sogar. Und ich würde mir das so erklären, dass Städte breiten sich ja aus und gerade in den letzten Jahrzehnten, ich sage, ist es also in Frankfurt sieht man es ja auch besonders schön, dass es so ein Ballungsgebiet gibt und dann eben diese vielen kleinen Vororte, die dann irgendwann mal mit so eingeflossen sind. Und da also
0: kann man vielleicht auch sagen, dass die Stadt so ein bisschen den Kaninchen entgegengekommen ist durch den Ausbau zum Beispiel von Neubaugebieten genau. oder auch der weiteren Infrastruktur?
1: Das wäre jetzt wirklich meine, meine Theorie und das sieht man auch bei vielen anderen stadtökologischen Studien, die dann auch genetische Untersuchungen gemacht haben, wo man häufig sieht, dass ja, die Stadt sozusagen sich durch die Ausbreitung solche natürlichen Gebiete mit umschlossen hat, wo dann eben Wildtiere noch zu finden waren. Einige konnten bleiben, andere dann eben nicht, weil so diese Stadt das Stadtleben nicht so gut vertragen. Und bei Wildkaninchen ist es tatsächlich so, dass die sich eben gut in der Stadt vermehren können, sich da sehr wohlfühlen. Und ich nehme an, dass sukzessive dadurch immer mehr Kaninchen auch in die Stadt Frankfurt gekommen sind. Sie sind ja eigentlich auch gut zu Fuß sozusagen. Die wandern auch ganz gern mal. Gerade die Jungtiere, dann die jungen Männchen und auch die Weibchen werden ja dann vertrieben aus ihrem ursprünglichen Bau und müssen sich dann auch neue Gebiete suchen. Und bin denn der Meinung, dass sie dann einfach gesehen haben, ah ja, das ist ja auch ein schönes Gebiet sozusagen. Also es gibt viele Parkbereiche, viele Nahrung, viele Möglichkeiten, Bauten anzulegen, dass sie sich dann immer weiter in der Stadt Frankfurt dann auch verbreitet haben.
0: Du hast ja vorhin schon einige wichtige Punkte angesprochen, aber vielleicht können wir noch mal darauf eingehen, was macht denn den, den Lebensraum in der Stadt so attraktiv für die Kaninchen? Welche Säulen sind das denn, die das ausmachen, dass die Tiere sich dort so wohlfühlen?
1: Also beim Wildkaninchen sieht man das besonders schön. Das ist so ein sogenanntes Edge-Habitat, was die brauchen, also so ein Eckhabitat. Und so ein Eckhabitat zeichnet sich dadurch, dadurch aus, dass es viele verschiedene Lebensräume gibt, also viele verschiedene Strukturen in, in, in einem Gebiet. Also da kommt mal ein Feld, dann kommt mal wieder ein Heckenbereich und in der Stadt wechseln sich halt auf relativ kurzer oder auf kleiner Fläche viele verschiedene Gebiete ab. Also da haben wir dann zwar einmal so ein... Ja, ich sag mal, versiegelte Fläche, Straßen, Gebäude, aber dann dazwischen immer wieder Grünflächen, dann kommt man ein Friedhof, dann kommt man ein größerer Parkbereich. Das, das fand ich in Frankfurt sehr, sehr offensichtlich. Also es ist da wirklich sehr, ja, sehr aus wie sagt man, also sehr ausgeprägt diese Habitatstruktur, dieses sehr Heterogene und eine Stadt ist auch immer im Wandel, dann werden irgendwo neue Brachflächen entstehen, dann entsteht ein neuer grüner Bereich und ich glaube, das ist wirklich so der Schlüssel, warum die Kaninchen in Frankfurt sich besonders wohlfühlen und da eben auch hohe Dichten erreichen können, einfach weil die Habitatvielfalt da so hoch ist, also man sagt auch einfach, es ist ein sehr heterogenes Habitat und das ist nicht nur was, worin sich Kaninchen wohlfühlen, man hat beobachten können, dass für Städte vor allen Dingen Arten eben solche Edge-Habitate Wichtig sind für Arten, die auch auf dem Ländlichen sehr solche gemischten Habitate brauchen. Also zum Beispiel auch Füchse oder ja auch Eichhörnchen oder sowas in die Richtung. Also Tiere, die wir in der Stadt sehen, die auch auf dem Land gerne solche Habitate brauchen. Und wie wir es aber jetzt auch immer vermehrt auch sehen, im ländlichen Bereich gibt es eben nicht mehr diese gemischten Habitate. Da ist sehr viel Offenfläche, sehr viel Monokulturen. Sehr viel intensive Agrarlandschaft, die eben da nicht mehr groß Möglichkeiten bietet, um sich zu verstecken oder eben auch in, einem, in der Nähe von Bau zu finden. Und wir konnten diese Hypothese, dass es eben vor allen Dingen diese gemischte Landschaft ist in der Stadt, die für Kaninchen so attraktiv sind, auch in mehrere Art und Weisen nach prüfen oder ähm, sozusagen bestätigen. Und das Eins, das erste war vor allen Dingen zu gucken, wie hoch sind dann die Populationsdichten in der Stadt. Und da haben wir tatsächlich dann auch rausgefunden, diese ursprüngliche Frage, die mir gestellt wurde, gibt es dann Zusammenhang? Und ja, den Zusammenhang gibt es, dass mit steigendem Grad der Urbanität, also mit steigender Versteterung, auch immer mehr Kaninchen zu finden waren. Und ja,
0: das ist ja, das ist ja sehr interessant. Das ist ja eine ganz genau. interessante These auch. Ähm, jetzt nochmal die Frage mhm. auch zu den Prädatoren. Du hast äh, es vorhin schon mal kurz angesprochen. Also die Fressfeinde der Kaninchen. Gibt es in der Stadt mehr oder weniger Fressfeinde? Dazu hat uns auch ein Zuhörer eine Frage geschickt. Und zwar Max M. fragt dazu, wie sich der Einfluss der Fressfeinde auf die Kaninchen im urbanen Gebiet auswirkt. Er berichtet von Telemetriestudien, die belegen würden, dass mittlerweile in besiedelten Gebieten mittlerweile genauso viele Füchse leben würden wie außerhalb. Ist dir dazu etwas bekannt, was der, 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 der Einfluss von Prädatoren ja. auf die Kaninchen ausmacht in der, in der Stadt?
1: Genau, das ist natürlich eine ganz wichtige Frage, auch für die Argumentation meiner Studien, die ich hatte. Wir hatten zum Beispiel eine Studie gemacht, wo wir geguckt haben, wie viel Zeit verbringen die Kaninchen eigentlich in ihrem Bau und außerhalb ihres Baus, aber auch... Wie, bauen die ihren, wie legen die ihren Bau an? Und das hat ganz viel damit zu tun, wie stark sie in dem Prädationsdruck ausgesetzt sind. Und wir hatten ganz viele Hinweise, dass die Kaninchen in der Stadt weniger Prädationsdruck ausgesetzt sind als ihre Artgenossen auf dem Land. Und ein wichtiger Hinweis war, dass die Kaninchen in der Stadt auch in kleineren Bauten und somit auch in kleineren Gruppen leben. Und man weiß von Studien von Kaninchen auf dem Land, dass diese große Gruppen... Bildung vor allen Dingen dann ist, wenn es sehr eine starke Prädation gibt. Also das war schon mal ein Hinweis darauf, dass die Kaninchen in der Stadt tatsächlich einer geringeren Prädation ausgesetzt sind. Und indirekt haben wir das auch gemessen, indem wir geguckt haben, wie scheu sind dann eigentlich die Stadt- und die Landkaninchen, weil auch das kann ja was darüber sagen, wie stark die in der Prädation ausgesetzt sind. Und da war tatsächlich, wie auch zu erwarten, die Stadtkaninchen weniger scheu, also an die konnte man näher rangehen. Wir haben sogenannte Fluchtinitiationsdistanzen gemessen. Also geguckt, wie nah kann man an so ein Kaninchen ran, bevor es die Flucht ergreift. Mhm. Und da haben wir äh, im Mittel auf dem Land etwa 35 Meter gehabt und in der Stadt waren es um die 10 Meter, also deutlich, deutlich geringer. Und eben auch geguckt, wann kommen die Kaninchen aus ihrem Bau. Es sind ja nachtaktive Tiere, um sich eben vor Feinden in, in Sicherheit zu wägen. Aber in der Stadt und alle Frankfurter werden mir da jetzt äh, zustimmen, <lacht> sieht man sie einfach auch am Tage, was eigentlich ein eher untypisches Verhalten ist. Das heißt, mal summa so: summarum war das ein großer Hinweis für uns, zu sagen, ah ja, in der Stadt scheinen die wirklich geringeren Prädationsdruck ausges ausgesetzt zu sein und dann wollten wir es aber nochmal genauer wissen, das heißt, wir haben dann tatsächlich Kaninchen auch nochmal, oder Kaninchenbauer beobachtet, über längeren Zeit hinweg, auch tags, auch nachts über, um zu gucken, wie häufig ist es dann wirklich, dass sich da mal so ein Fuchs anpirscht oder sieht man irgendwo tote Tiere mit Hinweis darauf, dass der Fuchs sich so ein Kaninchen da versucht hat zu schnappen. Und da muss ich sagen, dass wir wirklich ganz, ganz wenige Fälle hatten. Also wir haben viele, viele Stunden Videomaterial aufgenommen. Und also ich habe ein oder zwei Fälle gesehen, wo wirklich sich ein Fuchs versucht hat, an einem Kaninchenbau heranzupirschen, aber auch da mit leeren Pfoten sozusagen rausgegangen mhm. ist. Also es war für mich sehr eindeutig, dass das bei weitem nicht so eine große Bedeutung spielt wie die Prädation durch Füchse für Wildkaninchen auf dem ländlichen Bereich. Und ich argumentiere, oder das machen auch andere Wissenschaftler, die im Bereich Stadtökologie da m, arbeiten, dass zwar natürliche Prädatoren auch da sind, auch für andere Säugetiere, aber dass auch die sich an dieses Stadtleben anpassen und entsprechend zum Beispiel ihr Nahrungsverhalten ändern, also auch andere Nahrungsquellen nutzen. Und da gibt es auch verschiedene Studien, die in Berlin durchgeführt wurden an, Fuchs, an Füchsen, die dann auch zeigen konnten, dass tatsächlich ein großer Anteil des Mageninhaltes ähm, aus Anthropogen, also von Menschen stammenden Nahrungsquellen herkommen.
0: Das heißt also, die Überlebenschancen in der Stadt steigen für Kaninchen. Aber wie kann man sagen, woher wissen denn die Kaninchen das? Oder gibt es bereits eine genetische Disposition dazu, dass sie sich in der Nähe von Menschen wohler und auch sicherer fühlen?
1: Ja, das ist eine schöne Frage. Das habe ich mich natürlich als Wissenschaftlerin auch gestellt. Woher wissen die das eigentlich, dass es in der Stadt schöner ist? Also ich glaube, das ist, hat ganz natürlich auch ganz, ganz viel mit Lernen zu tun. Also es waren dann vielleicht mal ein paar Kaninchen, wie am Anfang schon erwähnt, die dann in der Stadt sich angesiedelt haben, dann relativ schnell auch an Populationsdichten zugenommen haben, einfach weil sie viel Nahrung hatten, weniger Feinde. In der Stadt ist es auch immer ein bisschen wärmer und das ist für Kaninchen ein sehr positiver Faktor, wenn es um die Vermehrung geht, weil sie kommen ja auch aus der iberischen Halbinsel, also sie brauchen es wärmer. Und ähm, ich habe auch beobachten können, dass aufgrund dieser wärmeren Temperaturen in der Stadt und weil sie auch mehr Futter haben, die auch früher angefangen haben mit ihrer Reproduktionszeit und auch später damit beendet haben, also sehr wahrscheinlich, dass sie einfach auch mehr Nachkommen in der Stadt haben und dadurch natürlich vielleicht auch eine höhere Generationsfolge, also einfach mehr Wildkaninchen in der Stadt sind als auf dem Land. Und das kann man natürlich langfristig auch sich genetisch anschauen. Gibt es da eigentlich Unterschiede zwischen den Stadt- und den Landkaninchen? Und um genetisch wirklich sagen zu können, es gibt jetzt einen Stadttyp oder es gibt einen Landtyp, das braucht seine Zeit. Also da, da müssen, müssen viele, viele Generationen vergehen, um das auch zu zeigen. Und da muss man auch speziell wissen, wonach man sucht. Also was, wo, in welchem Teil des Genoms von so einem Kaninchen sollten sich Unterschiede zwischen Stadt und Landtyp zeigen. Also was mhm. wäre dann sozusagen eine wichtige Sache, die sich ändern müsste für so ein Stadtkaninchen? Also zum Beispiel haben die dann... Ja, sind die vielleicht wirklich generell auch viel mutiger als andere? Also es ist eine ganz schwere Fragestellung, die auch wirklich zu untersuchen, rauszufinden, sind ja, Kaninchen in der Stadt anders genetisch als ihre Artgenossen auf dem Land? Es gibt viele Studien, die das einfach anhand von Tiergruppen sich angeguckt haben. Also sie wollten wissen, gibt es dann bestimmte Tierarten oder auch Pflanzenarten, die viel häufiger in der Stadt vorkommen als auf dem Land? Und da hat man tatsächlich zeigen können, dass es wirklich einige Arten gibt, die können besser mit dem Lebensraum Stadt umgehen. Und das sind vor allen Dingen Arten, wie ich ja vorhin schon auch gemeint habe, die so dieses diese Edge-Habitate brauchen, also diese Mix-Habitate. Dazu gehört zum Beispiel auch der Waschbär in, in dem Bereich, die sehr lernfähig sind, sehr schnell anpassungsfähig sind. Auch sogenannte Urban Exploiter. Also man hat da verschiedene Kategorien sich überlegt, wie man das einteilen kann. Und ein Urban Exploiter ist tatsächlich so was wie auch Wildkaninchen. Die können gut in der Stadt, erreichen besonders hohe Dichten im Parkbereich. Man sieht sie auch in der Innenstadt. Aber die können auch gut ohne Menschen. Die sind da nicht von abhängig, aber die erreichen hohe Dichten in der Stadt, einfach weil diese Lebensraum für sie sehr gut ist, die kommen da gut mit klar, während andere Arten, zum Beispiel, ja, wenn wir jetzt mal auch ein bisschen globaler werden, also so zum so Puma oder so, oder so ein Schneeleopard, das sind sogenannte Urban Avoiders, die sind einfach so scheu und so speziell in ihrem Lebensraum, die würden wir nie in der Stadt finden. Und was wir gemacht haben in einer Studie, die ist dieses Jahr in Scientific Reports ähm, publiziert worden, da konnten wir in Zusammenarbeit mit den Jägern proben, Besorgen von Wildkaninchen, das waren also ein Stück vom Ohr. Und wir haben diese Proben entlang eines rural-urbanen Gradienten bekommen. Also sozusagen vom Stadt, äh, also vom städtischen hin zum ländlichen, haben wir verschiedene Studiengebiete uns angeguckt und von dort auch die Proben bekommen und wollten sehen, gibt es tatsächlich Unterschiede in der genetischen. Typisch, also in, in der genetischen Eigenschaft von diesen Kaninchen, die es uns erlauben zu sagen, ja es gibt tatsächlich sowas wie einen Stadttyp und es gibt tatsächlich sowas wie einen Landtyp. Und was wir gefunden haben, war, dass die Kaninchen in der Stadt zumal erstmal eine höhere genetische Vielfalt aufwiesen als ihre Artgenossen auf dem Land. Und das kann erstmal so ein bisschen überraschend kommen, weil man sich vielleicht vorstellen könnte, Menschen in der Stadt, die sind ja relativ eingeschränkt auch in ihrem Bewegungsverhalten. Es kann sein, dass die eigentlich immer nur in einem Parkbereich bleiben und sich dadurch über Generationen, über Generationen immer mit denselben Artgenossen sozusagen verpaaren und eigentlich dann in der Stadt die Inzucht höher sein müsste.
0: Könnte man eigentlich davon ausgehen, dass es das genau. so ist. Wenn man da eine so eine Inselpopulation hat, da kommt nichts Neues von außen dazu, dann wäre eigentlich ja, eine Einengung der genetischen Vielfalt eigentlich logisch. Aber das würde ja bedeuten, dass es permanent Nachwanderungen gibt in die Stadt.
1: Genau, also ich würde noch mal ganz kurz auf die Ergebnisse zurückkommen. Also das war das, was wir angenommen haben, mhm. aber es war tatsächlich das Gegenteil. <lacht> also das war bei den Wildkaninchen eben nicht der Fall. Und es gibt durchaus auch andere Beispiele, wo das tatsächlich so ist, dass die Stadt zeigt, also dass Wildtiere oder auch, ja, Insekten vor allen Dingen hat man es auch gesehen, also zum Beispiel bei der Prachtbiene oder auch bei dem Feldsperling oder auch bei verschiedenen Molcharten, dass die in der Stadt tatsächlich besser dran sind als auf dem Land, auch hinsichtlich ihrer Habitatstruktur und auch der Verbindung zwischen verschiedenen Gebieten. Also gerade sehr bewegliche Arten, vielleicht auch welche, die fliegen können, die haben in der Stadt tatsächlich einen Vorteil, weil es hier aufgrund der vielen Parkbereiche, und jetzt kommen wir wieder in diese Vielfalt rein, ja, die einfach besser miteinander verbunden sind, die einzelnen Lebensbereiche. Bereiche. Und dadurch ist die genetische Vielfalt in der Stadt scheinbar, also kann erhöht werden, weil es hier zu einem schnelleren Genaustausch oder zu einem vereinfachten Genaustausch kommt. Sprich, die Lebewesen können einfach besser miteinander sich verbinden und sich entsprechend dann auch fortpflanzen. Und so scheint es auch bei den Wildkaninchen in Frankfurt am Main der Fall zu sein. Wir haben tatsächlich gesehen, dass die einzelnen Parkbereiche, wir haben zum Beispiel den Ostpark oder auch den Rebstockpark uns angeguckt ähm, oder dann eben auch diesen grünen äh, Ring in der Innenstadt, dass die relativ gut auch miteinander verbunden sind, auch wenn man es auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so sehen möchte. Aber wenn man mal auch beobachtet, dass Kaninchen vor allen Dingen nachts dann doch auch mal so über Straßen drüber gehen, dass das nicht unbedingt so eine große Barriere für sie ist. Wir haben dann auch in einer späteren Studie zeigen können mit Telemetrie, dass Kaninchen tatsächlich auch unterirdisch ihren Bau zwischen zwei Straßenbereichen verbunden haben. Also die finden sichere mhm. Wege, auch Straßen zu überqueren und Scheinbar für das Kaninchen ist die Stadt aufgrund dieser Habitatvielfalt tatsächlich eine Möglichkeit, dass die sich besser austauschen können. Und eine andere Argumentation, die wir hatten in unserer Publikation, war, dass in der Stadt ja einfach auch mehr Tiere da sind, also eine höhere Populationsdichte und dass die Kaninchenbauten enger beieinander liegen. Das heißt, scheinbar ist es hier für die Kaninchen einfacher, mal zum Nachbarbau zu gehen und ja, dort dann sozusagen <lacht> dem Weibchen anzubandeln und hier ihre ihre genetische Vielfalt dadurch zu erhöhen. Und wenn wir uns das auf dem Land angucken, da ist es tatsächlich so, dass gerade in den letzten Jahrzehnten ja auch die ähm, die Bestände zurückgegangen sind. Also auch das konnten wir in der Studie zeigen, dass diese dieser Eindruck, den die Jäger hatten, wirklich auch gerechtfertigt war. Also dass das auch statistisch von den Zahlen her stimmte. Ich kann vielleicht mal auch eine Zahl nennen. Also wir hatten 2000 2013, 2012, als ich angefangen hatte, auch mit meiner Studie, dann die ersten Daten auch. Und da hatten wir auf dem Land äh, ca. fünf Tiere, Mittel pro Hektar. Und in der Stadt waren es zwischen 15 und 20, einfach mal um so eine Zahl zu haben. Mhm. Was ja schon eindeutig auch viel mehr ist. Und das hat sich wirklich an langen dieses Gradienten zeigen können. Und, Wenn
0: wir uns jetzt... Achso, Entschuldigung. Mh,
1: genau, ich würde noch ganz kurz beenden, warum es eben auf dem Land jetzt die genetische Vielfalt auch geringer ist oder wie wir es auch gefunden haben. Da ist unsere Argumentation, dass es tatsächlich so ist, dass die Kaninchendichte eben mittlerweile schon so gering ist und diese Distanz zwischen den einzelnen Kaninchenbauten so groß ist, dass es für sie sehr schwer ist, dort zwischen den verschiedenen Kaninchenbauten zu wandern, um sich dann auch tatsächlich genetisch auszutauschen. Also es ist hier fast mehr eine Verinselung zu sehen als in der Stadt.
0: Wenn wir uns jetzt als Jäger dieses Thema anschauen, was können wir denn daraus lernen, wenn wir jetzt diese Habitate, von denen du jetzt eben berichtet hast, in dem städtischen Bereich betrachten, was können wir daraus lernen, wie können wir das in der Offenlandschaft umsetzen, vielleicht mit Unterstützung der Landwirte, dass es für die Kaninchen und auch für viele andere Arten dann wieder einen Lebensraum dort gibt oder wir diese Lebensräume wieder verbessern können. Was siehst du denn da so als elementare Punkte an? Ja,
1: ich habe das selbst auch wirklich mit eigenen Augen sehen dürfen in der Zeit, als ich in Frankfurt war, Wir mit einem Jäger zusammengearbeitet, der in seinem Revier sehr stark auf diese drei Säulen auch gepocht hat sozusagen. Also er hat geguckt, für die Wildkaninchen Möglichkeiten zu schaffen, wo sie ihren Bau anlegen könnten. Also dichte Vegetation in Form von dichten Sträuchern, von dichten Hecken, die er dann halt auch stehen lassen oder eben darauf geachtet hat, dass in, in dem Bereich, wo er da sein Revier hat, dass die dort bleiben und auch ländliche Flächen angekauft hat, um da neue Sträucher auch zu pflanzen. Das war so ein großer Bereich. Das zweite war dann eben auch, dass genug Nahrung da ist. Also gerade für Wildkaninchen braucht es auch eine Mischung aus verschiedenen Feldfrüchten. Die sind ja Vegetarier und brauchen da irgendwie auch frische Gräser, aber eben auch so ein gutes Rapsfeld. Also einfach auch energiereiche Nahrung, die vorhanden ist, damit sie auch gut über den Winter kommen. Und das dritte ist dann eben auch die Prädation also nicht also zu regulieren sozusagen. Also er hatte in dem Fall dann auch Füchse ausreichend geschossen, damit der Produktionsdruck nicht so äh, stark auf den Kaninchen lag. Und das hat gleichzeitig auch seine Hasenpopulation hochgetrieben. Also man hat gesehen, dass diese drei Faktoren, die er benutzt hat, dazu führten, dass er derjenige war mit, den, mit der höchsten Wildkaninchen und auch der höchsten Hasenpopulation und auch äh, mit Fasanen und auch Rebhühner hatte. Also schien das alles ineinander zu greifen, dass diese Habitatvielfalt, nicht nur für Wildkaninchen wichtig ist, sondern eben auch für viele andere Arten.
0: Genau, nämlich wenn wir jetzt mal zurückschauen und uns die Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte in der Offenlandschaft anschauen. Es sind viele Straßen entstanden, große Neubaugebiete, sowohl für Wohnhäuser als auch für Firmen und Industriegelände. Mhm. Wir sprechen ja in diesem Zusammenhang auch von der sogenannten Bodenversiegelung. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, das Statistische Bundesamt weist für das Jahr 2018 einen Flächenindikator, einen Anstieg, der Siedlungs- und Verkehrsfläche von 56 Hektar am Tag aus. Das sind knapp 80 Fußballfelder, ja. wohlgemerkt am Tag. Dieser Flächenverbrauch hat sich in den vergangenen Jahren zwar schon mehr als halbiert, also in den vergangenen 20 Jahren, aber die Auswirkungen sind ja, so wie wir es jetzt auch bei den Kaninchen sehen, bis heute spürbar. Dazu kommen noch die Veränderungen in der Landwirtschaft. Durch die Entwicklung im weltweiten Markt und häufig auch dem enormen Preisdruck mussten die Landwirte die Bestellung ihrer Felder effektiver gestalten. Statt vieler kleiner Flächen, die durch Heckenstreifen oder Feldholzinseln voneinander getrennt sind, gibt es heute fast nur noch große Flächen, Monokulturen, auf denen fast nur noch Getreide angebaut wird. Wie kann man denn da nochmal die Kurve zurückschlingen und sagen, welche Auswirkungen hatte denn diese Entwicklung auf die Lebensräume vieler anderer Offenlandarten, wie zum Beispiel auch dem Rebhuhn oder du hast auch den Feldhasen schon erwähnt, der Fasan gehört da ja auch noch mit dazu, viele bodenbrütenden Vogelarten zum Beispiel wie der Kiebitz. Wie hat sich diese Entwicklung, konnte man das auch messbar machen, konnte man das sehen, wie, wie sich das entwickelt hat oder kommt das jetzt erst quasi in einem Schlag auf uns zu?
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich auch abhängig von der Art, die man sich anschaut. Also bei sehr sogenannten stenöken also das sind Arten, die sehr, sehr speziell in ihrem Lebensraum sind, die ganz wenig Veränderungen auch aushalten können, also wenig Störungen auch aushalten können. Zum Beispiel Rebhühner einfach, die sehr, sehr sensibel auch auf Änderungen in ihrem Lebensraum reagieren. Da sieht man sehr schnell, was diese Eingriffe in ihren natürlichen Lebensraum auslösen und eben, dass eben die Gestände dramatisch runtergegangen sind. Ich glaube, das konnte man relativ gut auch in den ja, in, in Berichten oder auch in Statistiken sehen, dass das nicht so lange gebraucht hat. Bei anderen Arten, wie zum Beispiel auch dem Wildkaninchen, die sind sogenannte Euryöke-Arten. Also die haben einen größeren Toleranzbereich. Die sind recht anpassungsfähig und können auch mit unterschiedlichen Bedingungen zurechtkommen. Und da sieht man eben, die haben sich einen anderen Lebensraum gesucht, in dem Fall die Stadt und können damit auch sehr, sehr gut klarkommen, weil sie eben sehr anpassungsfähig sind in ihrem Verhalten. Und ich habe mir nun speziell nur die Wildkaninchen auch angeguckt. Und da, finde ich, sieht man es jetzt auf längere Sicht noch deutlicher, was es wirklich auch mit der Population in der, auf dem Land gemacht hat. Es gibt ja immer mal Schwankungen bei den Kaninchen durch bestimmte ja, Krankheiten oder eben auch, wenn es einen sehr starken Winter gab, dass die Bestände dann wieder runtergehen, aber sich in der Zeit dann auch wieder ja, stabilisieren. Aber gerade in den letzten Jahren, wenn man wieder verfolgt hat auf dem Ländlichen, dass die Bestände wirklich auch deutlich abgenommen oder die Tendenz eben wirklich runtergeht Und auf dem Ländlichen, äh, in der Stadt habe ich 2011 angefangen mit meiner Doktorarbeit Und zu dem Zeitpunkt waren wirklich über ja, viele, viele Jahre immer sehr, sehr viele Kaninchen in der Stadt. Und ich habe in der Zeit, die ich da war, das waren ja dann nochmal gute fünf, sechs Jahre, aber auch feststellen können, dass mit Jahr und Jahr auch weniger Kaninchen in der Stadt zu finden waren. Und jetzt war ich letztes Jahr mit einem Filmteam da, da hatten wir eine Filmdokumentation Hasenalarm gemacht. Und ja, wir waren ein bisschen ratlos, weil ich war dann auch schon lange nicht mehr in Frankfurt, hatte mich vorher noch mal ein bisschen informiert, auch mit den Stadtjägern, wo es dann noch Kaninchen gibt. Und da wurde mir nicht viel Hoffnung gemacht, da auch wirklich Filmmaterial zu bekommen. Und wir hatten wirklich Probleme, Kaninchen zu filmen, weil es nicht mehr so viele gab. Was uns aber aufgefallen ist, ist, dass das, was in, auf dem Land sozusagen dazu führte, dass die Kaninchen immer weniger wurden, jetzt auch teilweise in der Stadt sich zeigte. Also ich habe gesehen, dass Böschungen weggeschnitten wurden dass dadurch die Kaninchenbauten offen waren und entsprechend ja auch dem schutzlos ausgesetzt waren, Wind und Wetter, aber eben auch Prädatoren und da entsprechend auch keine Kaninchen mehr zu finden waren. Und ja, teilweise auch die Bauten zugeschüttet waren. Also dieser Hauptfaktor, dass diese dichte, diese dichte Bepflanzung, die die Kaninchen brauchen für ihre Bauten, tatsächlich dann auch in der Stadt weniger wurde. Und das offensichtlich ein Mechanismus war, den man genutzt hat, um die Kaninchen da ja ich sag mal um, 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 sie, um ihnen beizukommen weil Kaninchen sind halt einfach auch so ein Beispiel für einen Mensch-Tier-Konfliktart das heißt wenn wir Wildtiere aus ihren natürlichen Bereichen ja, verscheuchen oder sie in den Lebensraum entziehen indem wir offen ja intensive Landwirtschaft machen dann müssen wir damit rechnen dass die irgendwo anders hinkommen und das ist eben unsere Stadt und dass da nicht immer alles glatt läuft das ist auch was was wir jetzt, glaube ich, am Leib zu spüren bekommen oder womit wir uns jetzt einfach auch auseinandersetzen müssen. Das heißt, was passiert dann, wenn Wildtiere in unsere Städte kommen? Und ich glaube, das Wildkaninchen ist da noch eigentlich, also zumindest aus Sicherheitssicht, recht harmlos. Also da müssen wir jetzt keine Sorgen machen, dass uns so ein Kaninchen im Dunkeln anfällt. Aber hier in Berlin, wenn es um, um Wildschweine auch geht, es ist ja tatsächlich auch ein Risikopotenzial dahinter.
0: Ja, also man muss ja sagen, auch die Stadt Frankfurt hatte ja da große Probleme. Ja. Also auf der einen Seite wurden natürlich auch Wege unterhöhlt von den Kaninchenbauten. Die sind dann äh, zusammengebrochen oder drohten zusammenzubrechen. Dann geht es natürlich auch darum, dass äh, viele Menschen sich vielleicht auch gestört fühlen, weil die ganzen Lie Liegewiesen quasi mit Kotpellets übersät waren. Das waren so Punkte und es sind, glaube ich, auch sehr hohe äh, Schäden entstanden an den äh, Kulturen der Stadt. Also sprich an ja. Bepflanzungen, an Bäumen und Sträuchern. Da sind die Wurzeln angeknabbert worden, die Rinde und dann sind diese, diese Bäumchen, die dann für viel Geld dort eingekauft und angepflanzt wurden, kaputt gegangen. Genau. Da hat man wahrscheinlich jetzt auch neben der Jagd noch Konzepte entwickeln müssen, um dann die Kaninchen wieder etwas zurückzudrängen, weil man hörte ja auch immer wieder oder las immer wieder in der Presse, dass teilweise schon von der regelrechten Kaninchenplage ja, gesprochen
1: wurde. genau. Frankfurt. Das war auch die Argumentation der Stadt, dass dann eben Stadtjäger angestellt wurden, um eben hier auch ein dieses Wildtiermanagement zu betreiben und zu sagen, okay, wir müssen Kaninchen in der Stadt jetzt ja auch redu zu reduzieren, was sich ja dann auch eine sehr paradoxe Situation ist. Ne? Die Jäger einerseits in ihren ländlichen Habitaten oder in ihren ländlichen Revieren keine Kaninchen mehr hatten zum Bejagen und dann aber in die Stadt gerufen wurden, weil es dort zu viele gab. Und das zeigt ja auch, dass es hier ein Ungleichgewicht gibt, ne? dass irgendwas hier nicht ganz stimmt. Also ich fand das sehr interessant. Das war auch so der Grund, warum ich mich wirklich mit dieser Fragestellungen so intensiv beschäftigen wollte, weil ich eben wissen wollte, ja, wie ist es wirklich und was können wir jetzt auch daraus lernen, wenn ich mich damit beschäftige, wenn ich weiß, in der Stadt gibt es mehr Kaninchen, die haben bestimmte Verhaltensanpassungen, gibt es nicht auch eine Möglichkeit, ja, diesen Wildtiermanagement für beide Seiten zu optimieren, so dass sowohl das Grünflächenamt, aber eben auch aus Naturschutzseite, und es gibt ja auch viele Befürworter der, Befürworte der Kaninchen in Frankfurt, dass man da eben so einen Mittelweg findet. Also es waren sehr verhärtete Fronten, in denen ich mich dann da auch befand und ich immer wieder dann auch gefragt wurde, ja, was, was können wir tun und ich bis heute auch nicht so genau weiß, wie man wirklich solche Situationen auch angehen kann, weil immer unterschiedliche Interessen dann auch da sind und dazu vermitteln, ist manchmal als Wissenschaftlerin nicht ganz so einfach. Aber ich habe für mich versucht, mit meiner Forschung zu zeigen, dass es erstens sehr wichtig ist, dass wir Wildtiere in der Stadt haben. Einfach auch, ja, erstens, weil es eben ein neuer Lebensraum ist für diese Wildtiere, die sonst vielleicht nirgendwo mehr hin könnten, aber auch für uns Menschen, ist es ja auch irgendwie schon toll, gerade als Städter, wenn Wildnis in unserer Stadt auch da ist und das sozusagen auch hautnah zu erleben ist. Und gerade im Fall des Wildkaninchens, es hat ja auch gewisse ökologische Vorteile, wenn ja, Wildtiere oder wenn, wenn Tiere in der Stadt sich befinden. Also im Fall des Wildkaninchens spricht man von so eine, einem sogenannten Ökosystemingenieur, das ist ein schönes Wort, finde. <lacht> Denn es ist eine Art, die aufgrund ihrer allein ihres Daseins ja ganz viel in ihrer Umgebung verändert. Also die Kaninchen durch das Anlegen der Bauten dadurch auch den Boden auflockert. Und wie du schon sagtest, das ist für viele im Parkbereich nicht so gern gesehen, weil man sich dann doch ganz gern mal die Haxen brechen kann, wenn man dann überall in diese Kaninchenlöcher reintritt. Aber aus Sicht der, der, des Bodens, wenn wir zum Beispiel sagen, okay, was ist mit, mit ja, Bodenorganismen in der Stadt? Das hat einen ganz positiven Einfluss darauf. Oder aber auch die Kaninchen, die durch ihren Kot Samen verbreiten, also auch da wieder für eine Vielfalt in der Pflanzengesellschaft sorgen. Also es gibt verschiedene Aspekte, die hier mit einfließen, die ich glaube ich oft manchmal nicht so beachtet werden, wenn dann gesagt wird, okay, wir müssen die aber jetzt komplett weg haben. Und was ich auch gesehen habe, wo ich dachte, das kann man wahrscheinlich noch mal ein bisschen besser auch machen oder umsetzen, ist, dass diese Bejagung in der Stadt Frankfurt aus meiner Sicht relativ unkoordiniert ablief, also dass da keiner so richtig wusste, wer wann wo schon mal jagen war und dass es am Ende dazu führte, dass ich glaube, die Population tatsächlich überjagt wurde und wir das jetzt einfach sehen, dass es kaum noch Kaninchen in der Stadt gibt und ich nicht weiß, ob das wirklich auch Sinn der Sache war. Also dass man da, da einen Mittelweg zu finden, finde ich, ein eine wichtige, wichtiger Ansatz.
0: Ja, das erleben wir ja bei sehr vielen Themen momentan, dass einfach dieser Mittelweg meistens irgendwie so aus dem Fokus gerät. Man hat meistens ja zwei Fronten, die, die ja. reinen Befürworter und die reinen Gegner. Wenn wir jetzt gerade mal an die Tierwelt denken, dann ist es ja zum Beispiel auch der Waschbär, der ja von vielen als äh, sehr süß und putzig empfunden mhm. wird, den man gerne haben möchte, den man auch gerne anfüttert. Man hat aber auch auf der anderen Seite hat man natürlich Menschen, die davon stark betroffen sind, wo die Waschbären sich bereits in die Häuser eingenistet mhm. haben, gerade auf dem Land zum Beispiel, und um dann da die Dachböden verwüsten. Da ist dann immer relativ schwierig, auch diesen Mittelweg zu finden, auch gerade zwischen diesen beiden Fronten. Ja. Die einen möchten das Tier unbedingt haben und die anderen möchten es am liebsten so schnell wie möglich wieder loshaben. Und ich glaube, das ist ja auch eine Aufgabe, die, die wir in der Gesellschaft haben, die wir vielleicht jetzt auch mit diesem Podcast, können wir vielleicht auch einen kleinen Teil dazu beitragen, da äh, für ein Verständnis zu sorgen, einfach mal beide Seiten auch zu betrachten und zu gucken, zu welchem Mittelweg wir da vielleicht gelangen können. Weil generell äh, ist es ja so, dass äh, wir gesehen haben, dass die Populationsentwicklung der Kaninchen in Frankfurt aufgrund der optimalen Habitatstrukturen sehr gut und sehr schnell gelaufen ist. Das ging ja innerhalb weniger Jahre, dass sich die Population da auf so einen, auf so einen Höhepunkt aufgebaut hat. Und ähm, ich denke, das wäre auch eine Blaupause, die man ins Offenland übertragen kann. Ja, gerade wenn du davon ja. sprichst, dass auch Bauten zum Beispiel geschützt angelegt werden müssen. Einerseits vor Wind und Wetter, andererseits natürlich auch, dass die Beutegreifer das äh, nicht so schnell eräugen können, wo sich das Kaninchen gerade befindet. Also sprich, wenn der Bau jetzt in einem Heckenstreifen ist und es zum Beispiel aus der Luft oder auch von der Ferne nicht so weit äh, zu erkennen, dass der Fuchs da irgendwo auflauern kann oder auch der Greifvogel, dann ist das ja ein elementarer äh, Bestandteil jetzt gerade des Habitatsausbaus. Ja. Ähm, und da, denke ich, könnten wir ansetzen, gerade als Jägerschaft, äh, das ist uns ja auch immer besonders wichtig, Thema Natur- und Artenschutz immer mhm. weiter voranzutreiben. Das würde ja eigentlich bedeuten, dass die Deckungsstrukturen auch eine ganz wesentliche Rolle spielen in der Lebensraumgestaltung.
1: Ja, genau, das hast du schön zusammengefasst. Ich finde auch, man kann eben auch ganz viel einfach davon lernen, dass wir Tiere in unsere Städte kommen und dann einfach gucken, was passiert dann? Wie, wie entwickeln sich die über die Zeit? Welche Verhaltensanpassungen haben sie und was können wir daraus lernen? um die Frage zu beantworten, was haben sie dann nicht mehr auf ihrem, in ihrem ländlichen oder in ihrem natürlichen, kann man ja schon gar nicht mehr sagen, wir haben ja keine natürlichen äh, Lebensräume mehr in dem Sinne, es ist ja alles sehr kulturell überformt worden, aber was fehlt denen denn? Warum sind die denn in die Städte gekommen und was können wir jetzt auch tun, um da auch wieder einen Ausgleich zu schaffen? Und das, da sehe ich mich eben auch als Wissenschaftlerin in dieser Rolle, Wissen zu schaffen und auch dieses Wissen zu publizieren und zu kommunizieren und da auch möglichst vielen Leuten einen Zugang zu zu, zu bieten. Und gerade Stadtökologie ist ja so ein Thema, das betrifft einfach so viele Menschen
0: weil Generell ist es ja äh, absolut paradox, wenn man sich überlegt, dass sich Tiere aus natürlichen Lebensräumen zurückziehen ja. und dann in eine Stadt kommen, die ja, äh, wenn wir gerade von einer Großstadt wie Frankfurt reden, wo ja jeden Tag Zehntausende, Hunderttausende Autos durchfahren, wo Straßenbahnlinien sind, wo ähm, viele LKWs unterwegs sind, Messegelände und so weiter. Mhm. Das ist ja eigentlich was, wo man denken müsste, da zieht sich doch ein Wildtier eigentlich eher zurück. Und das finde ich, das ist eigentlich ein Paradox daran zu sehen, dass dort, wo eigentlich der natürliche Lebensraum was der eigentlich für die, für die Tiere dort nicht mehr vorhanden ist oder nicht mehr nutzbar ist. Ja. Und sie dann dorthin getrieben werden, wo, ähm, wo eigentlich gerade das Gegenteil der Fall ist. Also da ähm, denke ich, ist es schon ganz wichtig, dass man in dieser dass man diese Erkenntnisse, die du da jetzt auch gezogen hast, äh, auf jeden Fall auch versucht, auswertbar zu machen mhm. oder begreifbar zu machen auf der einen Seite und auch realisierbar zu machen. Also dass man dass man äh, die Erkenntnisse auch verwendet, um daraus dann Rückschlüsse für bestimmte Projekte zum Beispiel zu ziehen, die dann vielleicht auch über Fördermöglichkeiten. Mitteln von, von Land und Bund dann auch umgesetzt werden können.
1: Ja, was dazu vielleicht auch noch zu sagen ist, dass es ja dann auch so eine Vereinheitlichung der Arten gibt, die sich in den Städten dann auch befinden. Wie ich ja gesagt habe, das sind dann vor allen Dingen solche, die dann einfach auch anpassungsfähig sind an die bestimmten Bedingungen in der Stadt. Nicht jedes Tier kann sich an diese ständige Präsenz des Menschen auch gewöhnen. Also wie gesagt, nochmal diese Eureoxeneöke-Arten oder eben wie man sie auch einteilt, Urban Exploiter, Urban Avoider. Also da gibt es eine ganz, ganz große Literatur mittlerweile, als ich angefangen habe, da war mit Stadtökologie noch gar nicht so viel. Das steht so ein bisschen in den Kinderschuhen. Aber jetzt ist es ein Thema, worum sich ganz, ganz viele Studien drehen und wo es auch immer wichtiger wird. Und was uns eben auch zeigt, dass Städte zukünftig eine ganz wichtige Rolle spielen werden, um Arten ein neues Zuhause oder einen neuen Lebensraum zu bieten. Aber es wird auch eine, also ich sag mal, so ein, so ein, so ein Shift, also so, ein, so eine Verschiebung der Artenzusammensetzung geben. Wir werden nicht alle Tiere in der Stadt finden, wie wir sie auch auf dem Land haben. Und ich glaube, das ist für uns ja dann, sollte schon auch ein Alarmsignal zu sein, zu sagen, okay, was können wir dann tun, dass die Arten, die nicht in der Lage sind, in der Stadt einen neuen Lebensraum zu finden, wo sind die denn? Was können wir dann für die tun? Und da kommen wir dann wieder an den Anfang zu sagen, okay, dann einfach oder einfach, es <lacht> so einfach gesagt, aber es geht vor allen Dingen darum, natürlichen Lebensraum zu erhalten und auch weiter auszubauen.
0: Und wenn wir uns jetzt das gerade nochmal ähm, im Einzelnen nochmal angucken, du hast ja verschiedene Punkte erwähnt, die dafür mhm. eine Rolle spielen. Und ganz wichtig ist ja für uns, dass wir das Kaninchen jetzt in diesem Fall, jetzt in dieser Betrachtung äh, im Verhalten mit der Großstadt als auch als Leitart ansehen können. Ja, das heißt, es steht stellvertretend für viele andere Arten, die auch unter diesem Lebensraumschwund leiden, die halt wiederum nicht diese große Chance haben, dass sie sich woanders ansiedeln können. Denken wir jetzt mal zum Beispiel an das Rebhuhn. Mhm. Ähm, und gerade für diese Tiere, äh, die kommen ja häufig auch zu kurz. Das sind ja meiner Meinung nach sind, das ja auch die Verlierer in der heutigen Kulturlandschaft. Das heißt, die Tiere sind wenig bekannt. Die treten jetzt nicht so offensiv auf wie Kaninchen, sind nicht so häufig zu sehen. Ja. Man sieht also Rebhühner nur noch ganz selten, gerade wenn man hier, es gibt ja einige gute Gebiete auch noch in Hessen, in der Wetterau zum Beispiel, wo man Rebhühner auch noch erleben kann, wenn man da unterwegs ist. Aber es ist immer schade, wenn eine Art dann so stark zurückgedrängt wird oder sogar fast ausgestorben ist. Also Gott sei Dank ist das durch Hegemaßnahmen hier mhm. in einigen Gebieten in Hessen äh, sichergestellt. Aber das war auch nur möglich, weil man da, äh, weil dann der Mensch auch stark eingegriffen hat, Projekte vorangetrieben hat, auch Lebensraumstrukturen geschaffen hat, auch mit Notfütterungen zur Seite stand und vor allen Dingen halt auch die dritte Säule, die du auch immer schon erwähnt hast, die, die Prädationskontrolle, also quasi die Kontrolle der Fressfeinde, die dann insbesondere auch mit der Fangjagd äh, bei uns hier in Hessen dann auch große Erfolge erreichen konnte. Weil gerade dort, wo man sagt, da kommen dann noch weit weitere Prädatoren dazu, wie hier in Hessen ist der Waschbär viel äh, stark mhm. verbreitet. Also in vielen Gebieten kommt der Waschbär hier vor, nahezu flächendeckend in Hessen. In Nordhessen ist immer noch das Zentrum. Aber wir finden ihn mittlerweile, bis in Südhessen haben wir immer wieder Meldungen, dass da auch Tiere gesehen oder erbeutet wurden. Man weiß halt nur, dass die Bejagung dieser Tiere mit der Jagdwaffe besonders schwer ist, weil die Tiere sich in der Regel erst zwischen 0 und 5 Uhr morgens zeigen. Ja. Das weiß man mittlerweile, weil ähm, elektronische Fallenmelder angebracht sind, die dann genau dokumentieren, wenn zum Beispiel nachts so eine Falle zuschnappt, dann geht da automatisch eine SMS oder auch eine Nachricht äh, an das jeweilige Handy oder über eine, über eine App mhm. wird das heute auch gesteuert. Und dann weiß man genau, wann ist die Falle zugeschnappt und dann weiß man einfach, dass es in dieser Zeit zwischen 0 und 5 Uhr, das heißt, da sind die wenigsten Jäger draußen im Revier und dann hat man wenig Chancen, diese Tiere dann auch zu bejagen. Das heißt, ja. auf der einen Seite steigt der Prädationsdruck durch einen neuen Prädator, der dazugekommen ist, Waschbär oder zum Beispiel auch der Marderhund mhm. und auf der anderen Seite schwinden immer mehr die Lebensraumbedingungen und da ähm, ist das, dass das Gleichgewicht äh, spielt eine umso größere Rolle, wenn wir eben wollen, dass diese Arten auch in der Offenlandschaft erhalten bleiben. Und dass zum Beispiel auch der Kiebitz oder auch das Rebhuhn noch eine Chance haben in der Zukunft. Aber wenn wir gerade über Prädatoren sprechen, das ist auch noch mal eine sehr interessante Frage äh, im städtischen Bereich. Du hast ja von, eben vom Rebstockpark berichtet und auch vom Ostpark in Frankfurt. Ähm, das sind ja alles Gebiete, wo auch direkte Wohnbebauung in der Nähe ist. Wie sieht es denn da zum Beispiel aus mit dem... Mit dem Druck, der in der Stadt entsteht, mit dem, mit dem Druck von nicht natürlichen äh, Feinden, wie zum Beispiel von Katzen oder auch von freilaufenden Hunden. Da würde ich gerne noch mal drauf zurückkommen, was hat das in der Stadt für einen Einfluss?
1: Ja, diese nicht natürlichen Feinde sind definitiv ein großer Faktor, den man sich als Stadtökologe auch immer anguckt, je nachdem, welche Art man ja dann auch untersucht. Aber es gibt vor allen Dingen für Vögel ja auch viele Studien, die darauf hinweisen, dass gerade Katzen da ja, einen hohen Anteil an 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 Beutetieren hat unter den Vogeln, Vögeln. Und beim Wildkaninchen ist es so, dass ja vor allen Dingen, wenn dann die Jungtiere dadurch auch ein Problem hätten, also gerade durch Hunde und Katzen nicht so sehr. Aber auch da hatten wir dann in der Zeit, wo wir die Kaninchenbauten beobachtet haben, um nach den Füchsen und nach anderen Prädatoren Ausschau zu halten, natürlich auch diese nicht natürlichen Feinde mit analysieren können. Und Tatsächlich hatte ich mehrere Fälle auch gesehen, wo tatsächlich, wo ein Hund auch ein Kaninchen erbeuten konnte. Es waren vor allen Dingen dann junge Kaninchen, die dann noch unerfahren waren und die dann von freilaufenden Hunden in Parkbereichen erbeutet wurden. Aber auch da würde ich sagen, war das jetzt nicht so ein hoher Faktor, der da ja wirklich dazu beitragen könnte, diese Population zu regulieren, als einen Ersatz für einen natürlichen Feind sozusagen aber tatsächlich ja waren da mehrere Fälle wo wir das wirklich auch beobachten konnten und interessant war auch der Stadtverkehr das ist ja auch nochmal ein anderer Faktor, der zum zur Mortalität, also zur Sterberate von solchen Stadttieren beitragen kann. Und auch da haben wir ab und zu mal einen Fall gesehen, also es war wirklich nicht häufig, kann das an einer Hand abziehen, äh, abzählen, aber wo dann auch mal so ein Kaninchen von der Straßenbahn überfahren wurde oder auch vom Auto, also auch ja in dem Bereich, in, in diesen Größenskalen sozusagen. Und das ist ja auch ein Faktor, der berücksichtigt werden muss, aber, und ich glaube, das ist auch wieder ein Grund, warum eben Wildkaninchen. So gut in der Stadt sich halten können, sind sie eben einfach sehr lernfähig. Also man sieht genau, die wissen, wann können sie über die Straße gehen, wann ist es sicher und wann eben nicht. Oder eben auch dieser Hinweis mit der Telemetrie, den wir dann hatten, dass ich so einem besenderten Kaninchen unter der Straße folgen konnte und richtig gemerkt habe, wie der da unter der Straße durchläuft mit seinem Halsband und auf der anderen Seite wieder rauskommt. Also das war sehr überraschend.
0: Das fand ich jetzt auch sehr überraschend. Ich habe ja. immer gedacht, die Straße wäre dann in dem Fall eine Grenze, wie es ja für viele andere ja. Wildtiere auch der Fall ist, die ja dann nahezu dann auch oft auch in Inselpopulationen leben, ja. wie beim Rotwild zum Beispiel. Da wissen wir ja, wir haben hier zwei stark befahrene Autobahnen, die A45 und die A5, die ja viele Lebensräume geteilt haben. Also ja. die Autobahn an sich natürlich und natürlich auch die Wildschutzzäune weil da, Sonst hätten wir ja oft an diesen Strecken hätten wir ja viele gefährliche Wildunfälle. Und die sorgen ja heute auch schon dafür, dass einzelne Arten dann voneinander separiert sind, sich nicht mehr miteinander verpaaren können. Mhm. Und da gibt es heute schon Inselpopulationen, wo man weiß, wenn da äh, keine Wiedervernetzung stattfindet, Yeah. Über eine Autobahn kann das ja mit einer Grünbrücke zum Beispiel erfolgen. Das wäre eine Möglichkeit oder auch eine, eine Talbrücke, wo äh, dann entsprechend ein Unterbau stattfindet, dass die Tiere die auch annehmen. Die, das Rotwild geht zum Beispiel ungern unter, unter Talbrücken durch. Das heißt, man muss das attraktiv breit anlegen. Die Bodenstruktur muss stimmen. Die Deckungsstruktur muss da sein, dass die Tiere das überhaupt ähm, nutzen können. Mhm. Was mich aber jetzt noch mal besonders interessieren wird in der Stadt. Du gesagt gesagt, also man hat da so ein bestimmtes Level erreicht. Die Kaninchen haben dort ein bestimmtes Verpaarungs- und Verbreitungslevel erreicht, welche Rolle haben denn da zum Beispiel dann nachher auch Krankheiten gespielt, mhm. wenn es dann darum ging, dass die Bestände wieder zurückgingen oder gingen die zurück, weil die Lebensraumstrukturen, sage ich mal, vom Menschen ähm, dann etwas zurückgenommen wurden oder man hat in diese Lebensraumstrukturen eingegriffen, um diese Bedingungen nicht mehr allzu optimal zu machen für die Kaninchen. Aber welche ja. Rolle haben da zum Beispiel die Krankheiten wie die RHD oder die RHD 2 gespielt?
1: Ja, das ist eine Frage, die ich auch darauf keine richtige Antwort habe, weil ich es nicht genau weiß. Und das liegt daran, dass diese Krankheiten ja die in dem Sinne auch nicht aufgenommen werden, zum Beispiel vom Veterinäramt. Ich hatte auch angerufen in Gießen, Landesveterinäramt und nachgefragt, ob es da Fälle gibt, die zeigen, wie oft eben RHD 1 und 2 auch in der Wildkaninchenpopulation in und um Frankfurt vorkam. Aber da konnte man mir dann auch keinen Hinweis oder keine Antwort drauf geben, weil es einfach nicht aufgenommen wird. Und das liegt, glaube ich, einfach auch im, im, im Sinn der Sache. Also da wirklich auch Tiere zu finden, dann erstmal zu bestimmen, woran sind die gestorben. Das ist ja dann natürlich auch nochmal ein Prozess, der ähm, durchgeführt werden muss und das ist etwas, um da wirklich gute Zahlen zu bekommen, müsste man das großflächig auch ein Monitoring machen und das gibt es eben nicht. Deshalb ist es schwer zu sagen. Aber ganz klar, Viruserkrankungen, in dem Fall China-Seuche, also der RHD- und eben Myxomatose, die von Tier zu Tier sich übertragen. Und je mehr Tiere es gibt, dadurch steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass dieser, Virus, oder dass dieser Virus übertragen wird. Und da ist dann schon auch sehr naheliegend, dass in der Stadt das einen größeren Faktor spielt, weil die Kaninchen dann eben auch einfach innerhalb der Fläche enger beieinander leben, als es eine höhere Kaninchendichte gibt. Auf der anderen Seite kann man auch bedenken, ich habe herausgefunden, dass die Kaninchen auf dem Land in größeren Kaninchengruppen zusammenleben, auch deren Kaninchenbauten waren im Mittel größer. Also da hatten wir so zwischen 12 bis 14 Tiere pro Bau und in der Stadt waren es im Mittel zwischen zwei und vier Tiere. Und das sind ja die Tiere, die eigentlich sehr eng beieinander leben, die in einem Bau sind. Und da sind ja die Zahlen dann wiederum genau andersrum. Also in der Stadt einfach weniger in einem Bau es auf dem Land. Und das könnte natürlich dann auch dazu führen, dass da diese Infektionsrisiko vielleicht sogar auch geringer ist als auf dem Land. Also es ist sehr sehr schwer vorauszusagen oder auch da eine Einschätzung zu geben, inwieweit diese Faktoren eine Rolle spielen. Ganz klar ist schon, dass ab und zu da auch wirklich Tiere verendet waren, die ich auch während meiner Feldarbeit gesehen habe. Sowohl Myxomatose, RHD war damals noch nicht so ein Thema. und ja, das ist also absolut eine spannende Frage, aber auch da müsste man ganz, ganz viel wissenschaftliche, ich sag mal, wissenschaftlichen Aufwand betreiben, um das genauer herauszufinden.
0: Und in dem Zeitraum deiner Untersuchung, vielleicht kannst du da noch mal kurz drauf eingehen, wann das genau gewesen ist, wie lange du das untersucht hast. Und auch unser Zuhörer, der Patrick F., hat gefragt, ob du in dieser Zeit zum Beispiel schon mal einen Seuchenzug, du hast das ja eben eigentlich mhm. schon fast quasi vorweggenommen, so einen subjektiven Seuchenzug so empfunden hast. Also dass genau. du gesagt hast, es gab einfach einen Höhepunkt der Populationsentwicklung ja. und dann hat man einfach besonders viele tote Kaninchen gesehen, auch ohne, dass man die jetzt einzeln untersucht hat oder sagen könnte, woran sie verendet sind. Gab es das mal so und in welcher Zeit, wie gesagt, hast du diese Untersuchung durchgeführt?
1: Genau, die Untersuchung haben wir mit den Daten angefangen 2011 war das und da hatten wir in dem Jahr und in dem Jahr darauf dann auch ganz intensive Populationsdichtenbestimmungen gemacht. Also das haben wir dann über Transektzählungen mit Scheinwerfern gemacht, aber auch über Beobachtungen direkt am Bau, über Bauzählungen. Also wir haben verschiedene Faktoren mit reingenommen, um da sicherzugehen, dass wir da einen guten, guten Wert bekommen. Und in dem ersten und dem zweiten Jahr hat man gesehen, dass die eigentlich relativ gleichbleibend waren die Bestände. Und dann im dritten Jahr habe ich das dann nicht mehr so ganz, ja, ganz vergleichbar auch durchziehen können, weil es einfach auch sehr, sehr viele Personen braucht, um das statistisch gleichzeitig zu machen, um das gut vergleichen zu können zwischen den einzelnen Studiengebieten. Wir haben das tatsächlich dann auch in über 17 Studiengebieten gemacht, in Frankfurt und dann immer so weiter rausgehend ins Ländliche. Und da ist mir aufgefallen, dass dann im dritten Jahr, also das war dann 2013, relativ viele Tiere an Myxomatose auch im Sommer verendet sind. Also es mhm. war rein subjektiv mehr als in den Jahren davor. Und ich bin dann 14, 2014, 2015 dann auch aus Frankfurt weggegangen. Ich hatte meine Feldarbeit beendet und habe dann die Daten ausgewertet und dann nur noch geschrieben und war dann auch selber gar nicht mehr so häufig in Frankfurt vor Ort, habe das aber immer noch mit einem Ohr so mitbekommen und habe dann da schon gehört, dass der Jäger dann auch, mit dem wir damals zusammengearbeitet haben, gesagt haben, Mensch, es werden irgendwie anscheinend auch immer weniger von Jahr zu Jahr. Also das war dann zwar auch so seine subjektive Bestimmung, aber er hatte sich dann auch immer aufgeschrieben, wie viel er beim Frittieren dann auch fangen konnte und es wurden tatsächlich immer weniger. Also vielleicht war das so die Spitze auch des Eisbergs schon, dass es von da an kippt und dann wieder in die andere Richtung ging. Schwer zu sagen. Es ist ja auch nur in kurzer Zeit wenn man weiß, dass die eigentlich schon seit 1930 oder vielleicht noch eher da sind.
0: Mhm. Aber die, ja. die große Populationszunahme hat hier erst in den vergangenen Jahren stattgefunden, oder hast du da andere Informationen?
1: Also aus meinen Informationen, das, was ich dann auch einfach in einem Gespräch mit den Jägern hatte, war auf jeden Fall auch schon bevor ich da war, also das war ja dann, wie gesagt, 2011, Jahre vorher wurden ja dann die Jäger auch schon engagiert, weil einfach die Bestände so hoch waren und weil es so Probleme gab mit den Wildkaninchen. Also ich würde sagen, dass es schon auch Jahre vorher schon ähm, ja, eine sehr, sehr hohe Bestandsdichte gab.
0: Gibt es denn da jetzt von dir heute Erkenntnisse dazu, wie hoch eine Kaninchenpopulation maximal sein sollte, damit man den Stress und mögliche Nahrungs- oder Paarungskonkurrenz innerhalb dieser Population noch gering halten kann? Also jetzt gerade zum Beispiel auch im, im städtischen Gebiet?
1: Ja, also so eine richtige Zahl hätte ich jetzt nicht. Wir hatten gesagt, äh, als ich dann die, die Daten aufgenommen hat, waren wir so bei 15, 20, also um die 20 Tiere pro Hektar, aber wir hatten auch Parkbereiche, wo uns 25, 30 waren. Also es schwankte sehr stark. Und das ist wirklich abhängig vom Lebensraum. Wenn da sehr viel Nahrung da ist, wenn da sehr viele Ressourcen da sind, dann hält es natürlich noch einen größeren Bestand stand als ne, einem Bereich, wo es eben nicht der Fall ist. Aber Hinweise darauf, ob... Ist quasi jetzt schon Maximum ist oder ob da noch mehr geht oder ob das Ganze wieder in die andere Richtung geht, das zeigen uns natürlich Verhaltensweisen auch von Tieren. Also Wildkanich in dem Fall sind ja auch recht ähm, aggressive Tiere, äh, also territorial. Das heißt, wenn ähm, ja, es einfach eine hohe Bestandsdichte gibt, dann sieht man auch, dass hier der Stressfaktor steigt, dass sie häufiger aggressives Verhalten zeigen und wir haben auch Verhaltensverobachtungen gemacht. Also da sieht man zum Beispiel so dieses Parallellaufen von Männchen entlang ihrer Territoriumsgrenzen oder eben auch häufiger mal Verletzungen bei den Tieren innerhalb der Gruppe, weil es dann einfach zu ja zu stressig für die Tiere wird. Das ist so ein Hinweis darauf, wann es kippen könnte. Aber auch wenn die Tiere anfangen, weiter zu wandern wieder oder abzuwandern, sich noch weitere Bereiche zu suchen, das ist ja dann natürlich auch ein Zeichen, dass es sozusagen voll ist, das Gebiet. Also ich sage dann immer, der Immobilienmarkt in Frankfurt ist heiß umkämpft. <lacht> Und äh, wenn man dann anfängt, sich äh, sein schickes Eigenheim wieder in anderen Gebieten zu suchen, dann ist klar, okay, es ist ja einfach voll. <lacht>
0: Zum Schluss noch eine Frage an dich. Was ja. wünschst du dir denn persönlich für die Kaninchenpopulation? Einmal in der Stadt und auf dem Land. Gibt es da, was ist da dein persönlicher Wunsch?
1: Ja, also für beide wünsche ich mir natürlich, dass sie einen... Also, dass die Wildkaninchen uns auch noch lange in Deutschland als Art begleiten werden, auch wenn da immer so die Argumentation kommt, ja, sie sind ja eigentlich nicht einheimisch. die sind sogenannte ähm, Archozoen, das heißt, sie sind im frühen Mittelalter zu uns gekommen aus der iberischen Halbinsel und somit nicht einheimisch als per Definition. Aber ich würde sagen, einfach weil sie auch schon so lange da sind und auch, also ein Teil des Ökosystems schon geworden sind, fände ich es persönlich sehr, sehr schade, wenn ich meinem Kind nicht mehr die Möglichkeit hätte, irgendwann mal ein Wildkaninchen in freier Wildbahn zu zeigen. Und nicht nur unbedingt in der Stadt. Und ja, für die Landtiere natürlich wünsche ich mir, dass man da langfristig auch wieder in die andere Richtung umdenkt, dass es mehr Leute gibt, die wie sehr viele Jägers ja auch schon machen, sehr viele Naturschützer sich darum kümmern, dass wieder Blühflächen angelegt werden, dass es eine gewisse Struktur, also Heterogenität in der Struktur gibt und dass das auch von außen noch mehr finanziert wird und auch mehr gefördert wird. Viele machen das ja einfach auch aus Herzblut, ne, weil sie dann einfach auch sehen, das funktioniert und stecken da ihr, ganzen, ihr, ihr Geld und ihr Schweiß und ihre Arbeit hinein und dass man da vielleicht auch nochmal von anderer Seite Gelder zur Verfügung gestellt bekommt zu sehen, okay, das funktioniert, das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein, aber wenn wir das mehr machen und auch in mehreren Gebieten, dann haben wir vielleicht auch nochmal eine Chance, dass eben auch wieder Kiebitze kommen oder das Rebhuhn kommen und dann eben natürlich auch die Wildkaninchen sich wieder ansiedeln. Also so eine sehr funktionierende, ein sehr funktionierendes Ökosystem in dem ländlichen Bereich. Und für die Stadtkaninchen ja, wünsche ich mir auch da, dass es einen Mittelweg gefunden wird, dass es vielleicht Bereiche gibt, wo die Kaninchen nicht so störend sind, wo sie vielleicht nicht so Schäden anrichten an der Bepflanzung äh, oder aber eben auch durch ihre Grabtätigkeit oder ihre Kotproben und wo man sie dann einfach auch mal lassen kann. Also wo dann wirklich sagt, okay, das ist jetzt hier Wildnis. Da dürfen auch die Wildkaninchen hoppeln oder dann auch ähm, andere Tiere sich verstecken und rumstreifen. Und ich finde, dass das... Ja, eine Stadt nur schöner macht und auch lebenswerter als, ähm, als das Gegenteil.
0: Vielen Dank, liebe Madeleine, für dieses tolle Gespräch. <lacht> sehr ich gerne. Ich habe heute eine ganze Menge gelernt <lacht> und würde mich natürlich sehr freuen, wenn die Tipps, die du uns heute gegeben hast, dazu beitragen, dass die Gestaltung von Lebensräumen und, an, und die Anpassung wieder an den natürlichen Lebensraum auch wieder funktioniert. Liebe Hörer, wenn Sie Fragen haben oder uns Ihre eigenen Erfahrungen mitteilen möchten, dann schreiben Sie mir gerne über meine Homepage www.jagdtalk.de. Dort finden Sie natürlich auch Links zum Podcast von Dr. Madeleine Ziege und Ihrem Buch Kein Schweigen im Walde, wie Tiere und Pflanzen miteinander kommunizieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf bald!